0: Bonjour, chers auditeurs, bonjour à vous tous. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir notre ministre de l'Environnement et du Développement durable, de la Fond et des parcs, parce que c'est la première fois que nous le rencontrons depuis les élections. Sincères félicitations, monsieur Merci, le ministre.
1: C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour tout le monde.
0: Et un, oui, c'est un plaisir de savoir que nous allons poursuivre notre travail avec vous. Alors, vous êtes à la COP, vous arrivez. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis l'année dernière, hein, vous aviez participé à la COP26, qu'est-ce que vous aviez retenu, puis quels sont les suivis qui ont pu être effectués?
1: La, la COP, de l'année dernière, était spéciale. Hein? C'était une COP oui. davantage politique, donc avec la présence de plusieurs chefs de gouvernement. D'ailleurs, François Legault y était. François Legault a pu lui-même prendre des engagements importants au niveau par exemple, du financement du transport collectif avec une obligation dorénavant pour les sociétés de transport de s'électrifier si elles veulent continuer à bénéficier des subventions du gouvernement du Québec. Donc, dès son retour à travers la mise à jour économique et le budget, mmh. il y a eu des, des, des éléments là, qui sont venus confirmer cet engagement-là. On peut penser aussi au projet de loi qui avait été annoncé ici même à travers l'entente du gars qu'on a appelé, mm -hmm. c'est-à-dire, pour le Québec, cesser l'exploration et l'exploitation mm -hmm. des, des hydrocarbures. Et là aussi, il y a un projet de loi en bonne et due forme qui a été adopté, ce qui fait que le Québec est un des premiers États dans le monde à avoir une législation là, de cette nature-là.
0: Donc, vous avez quand même donné beaucoup de, de suivi à tout cela.
1: Exactement. Et c'est tout le temps intéressant de voir le rôle que joue le Québec à travers les COP, encore une fois, cette année. On est très bien représenté avec euh, le, les, les gens du milieu économique, la société civile. Le gouvernement est bien représenté aussi. Donc, le Québec a, a toujours une place importante là, à travers euh, les, les différentes COP.
0: Oui, je pense que c'est une des plus grandes délégations, d'ailleurs, de ce qu'on se, se fait dire. Et puis, à cette COP-ci, donc la, la COP 27, quels sont vos objectifs?
1: Plusieurs rencontres, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres. Dans certains cas, ce sont des pays ou des États qui demandent à nous rencontrer pour s'inspirer un petit peu du bilan mm -hmm. québécois qui mm -hmm. fait belle figure au niveau international à travers des mesures concrètes qui ont été euh, qui ont été mises en place. Donc souvent, euh, ce sont des rencontres à la demande de, de, de pays potentiellement partenaires, aussi différents panels euh, pour parler du, du leadership euh, québécois. Également, différents engagements qui seront pris euh, à travers euh, la COP. Donc, ce sont des rencontres de différentes natures là, qui, euh, qui ponctuent. Euh un horaire bien... Très inoccupé. chargé, oui,
0: en effet. Puis on, on sait qu'il n'y a pas une tarification carbone à travers le monde, partout, hein, on sait. Et donc, qu'est-ce que le Québec fait pour essayer de convaincre d'autres États, d'autres pays à avoir une tarification carbone?
1: C'est la clé. Euh, mm. Si on veut réellement lutter efficacement contre les changements climatiques, c'est la clé. D'une part, d'un point de vue environnemental, mais même d'un point de vue d'équité pour les entreprises euh, au Québec, au Canada, euh, dans différents États, il y a cette euh, taxation du carbone qui a été implantée dans certains cas depuis longtemps au Québec, dans d'autres cas plus récemment. On veut euh, que davantage d'États euh, participent à cette, à cette façon euh, d'exercer de, le commerce international. L'Union européenne a des discussions à cet effet-là. Même si le Québec n'est pas euh, membre de, de, de l'Union européenne, on a un négociateur. Euh, C'est dire à quel point euh, le Québec est bien reçu sur ces instances internationales. Donc, on suit de près euh, ces euh, discussions-là on invite les États à, euh, à développer une taxation carbone pour une question d'équité, mais pour une question aussi d'efficacité, s'assurer qu'on arrive enfin à relever le, le défi là, de diminuer nos, nos émissions de gaz. Donc de le
0: Québec est bien positionné. Exact, exact. Puis vous arrivez, il y a des questions d'engagement, hein, puis de réduction de GES, mais il y a aussi des questions de reddition de comptes, dont on parle beaucoup à cette COPSI. Est-ce que vous pouvez nous dire là, comment le Québec participe à ces discussions?
1: De différentes façons. Tout à l'heure, je parlais d'échanges avec des États ou des pays euh, qui, qui sollicitent l'expertise québécoise. Il y a aussi ce marché du carbone qui euh, unit le Québec à la Californie. Donc, on travaille à étendre ce marché du, du carbone-là. On essaie depuis quelques années d'ajouter des, des, des partenaires et une des conditions est justement de s'entendre sur une façon de rendre des comptes. C'est bien de taxer le carbone, c'est nécessaire de le faire, mais pour développer des ententes, il faut qu'on ait des outils de référence communs. Donc la reddition de comptes, elle, elle est fondamentale et elle est au cœur de, de ces démarches-là aussi. Et ça explique pourquoi dans certains cas, ça peut être assez long de développer et d'officialiser des partenariats. On travaille avec certains États depuis quelques, quelques années. Mm -hmm. Mais avant d'officialiser le partenariat, il faut s'entendre sur ce qu'on met en commun, comment reconnaître les efforts des autres. Et la reddition de comptes est fondamentale là, dans mm -hmm. ces conditions-là.
0: Puis cette COPSI, on parle beaucoup d'adaptation. Et pour les pays en voie de développement, on sait à quel point c'est une préoccupation constante. Qu'est-ce que le Québec fait pour aider ces pays et puis les aider aussi en termes de compensation des préjudices, pertes?
1: Exactement. Et, et le, le, le Québec est un État fédéré. Le mm -hmm. Québec n'est pas un pays. Il fait euh, preuve de, de leadership. Rares sont les États fédérés comme le Québec qui s'engagent financièrement au niveau de l'adaptation climatique internationale. Il y a quelques années, euh, le gouvernement du Québec avait pris un premier engagement de euh, 3 millions. L'année dernière, c'est 10 millions. Euh, dans les prochains jours, j'annoncerai un 10 millions ah supplémentaires. Oui. Donc, pour le Québec, en fait, pour, pour le monde, oui. voir un État fédéré assumer cette responsabilité-là, euh, c'est, euh, il y a très peu, il y a très peu d'autres États comme le Québec qui le font. Et aussi, on va ajouter un volet différent cette année, un 5 millions Américains supplémentaires au niveau de l'aide à, à l'adaptation en matière d'agriculture. Ah, oui. Donc, c'est un leadership là, qui est toujours assumé de façon plus, plus importante année après année et qui donne des résultats concrets. On, on sait ce qui est fait de ces argents-là, on sait quels sont les projets qui sont mis de l'avant et on peut, avec fierté, là, dire qu'on fait, on fait notre part là, au, au niveau du défi de l'adaptation qui est appelé à prendre de plus en plus de place dans les discussions.
0: Oui, puis au niveau national, si je peux dire, qu'est-ce que le Québec fait pour aider les entreprises dans le domaine de l'adaptation?
1: On n'y échappera pas. Ouais. On serait euh, carboneutre demain que pour les prochaines années, sinon les prochaines décennies. Encore, faudra subir, euh, subir euh, l'impact des changements climatiques, ce qui veut dire plus on prend de temps, avant d'atteindre la carboneutralité, plus euh, la période d'adaptation sera longue. Donc oui, même au Québec, on n'y échappera pas malheureusement. Déjà, on le voit à certains, à certains égards. Donc le plan euh, pour une économie verte, qui a été publié il y a deux ans essentiellement maintenant, avec les deux plans de mise en œuvre qui ont suivi, euh, laisse place à plusieurs euh, programmes et mesures pour l'adaptation. On parle de plusieurs centaines de millions de dollars qui sont disponibles pour mettre de l'avant, justement, des initiatives d'adaptation. Et c'est des sommes, avec les années, qui sont appelées à augmenter mm -hmm. parce que les besoins d'adaptation seront toujours plus importants. Les villes en auront, euh, les, 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 les entreprises, les localités. Donc, c'est une réalité où c'est un concept qu'on va entendre avec toujours plus d'importance au cours des, des prochaines
0: années. Et donc, une autre question que j'ai pour vous, c'est... Il y a l'adaptation, mais ce dont on entend parler beaucoup aussi, c'est de la biodiversité. Et comment intégrer biodiversité, changement climatique? On sait que la COP15 sur la biodiversité se tiendra à Montréal. Et j'imagine que votre ministère, maintenant que vous avez aussi la faune de l'État, j'imagine que vous allez prendre une place importante. Comment voyez-vous votre rôle? Puis comment vous voyez le dossier biodiversité et changement climatique?
1: Très rassuré et très heureux de voir que depuis quelques années... On parle de plus en plus de biodiversité aussi. Il n'y a, a pas si longtemps, et encore aujourd'hui, souvent on associe environnement et diminution de GES. Mm -hmm. C'est fondamental. Il faut, faut diminuer de façon consécut... euh, conséquente nos GES. Mais on a eu tendance au niveau l'espace public à négligé ou à parler de façon moins importante de la biodiversité. Mm -hmm. Or, la biodiversité est un élément, est une façon de lutter contre en fait, les changements climatiques d'une part, mais c'est notre patrimoine naturel mm -hmm. aussi. Et là aussi, le Québec s'est reconnu à l'international. On a euh, parmi les régimes les plus, les plus proactifs en la matière, que ce soit à travers euh, nos aires protégées, que ce soit à travers nos parcs nationaux, que ce soit à travers notre euh, législation ou nos euh, règlements sur la protection des, des espèces.
0: Les milieux humides aussi. Aussi,
1: aussi et <rire> il y a des gros défis. Dans oui. chacun de ces oui. cas-là, il y a des gros défis. Mais on est sur une très belle lancée. D'ailleurs, un chiffre qui, moi, me fait bien plaisir... Euh, les États du monde s'étaient entendus que pour, pour que d'ici 2020, il y a de cela quelques années, fallait avoir protégé 17% de notre territoire. Malheureusement, très peu d'États y sont parvenus. Le Québec est un des rares à y être parvenu, non seulement avec des mesures de protection plus, plus ou moins établies, mais à travers le régime le, sans doute le plus, le plus complet d'air protégé euh, que l'on puisse euh, trouver à, à l'échelle internationale. Donc oui, le Québec, Montréal seront hôtes de, ce, de cette COP15 sur la biodiversité. Et on n'arrive pas avec les mains vides, oui. on arrive avec un très beau bilan et l'occasion de prendre d'autres engagements importants en la matière.
0: Et d'être, encore une fois, un pionnier, hein, de faire montrer le leadership que le, le Québec prend ça, dans ça le domaine. Ça fait plaisir
1: de, de le dire, de le réitérer, mais lorsque ce sont des partenaires internationaux mm -hmm. qui le reconnaissent, ça confirme qu'on qu ne se limite pas à des paroles en l'air, que c'est vérifié, que c'est appuyé là, par, par des experts en la matière.
0: Puis ma dernière question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ou le plus étonné depuis que vous avez euh, débuté votre tournée à la COP
1: euh, sur, le plan, sur le plan de la logistique. C'est un site mmh. immense. <rire> Déjà un défi de s'y retrouver. Mmh. Heureusement qu'il y a des gens qui ont, qui ont pris les devants et qui connaissent à chacune des fautes où, où, où je dois <rire> me rendre parce que je me serais sans doute perdu à quelques reprises. Mais c'est toujours fascinant de, de voir euh, ces organisations-là. On reconnaît des visages d'année mm -hmm. en année. Dans certains cas de la délégation québécoise, c'est bien certain, mais même des partenaires internationaux. Oui. Donc, ça demeure des lieux d'échange euh, qui sont importants et qui donnent des résultats. Ce pas uniquement des occasions de parler pour parler. Là. Mm -hmm. Il y a des décisions importantes qui se prennent, qui se prennent lors de ces rencontres-là. Donc, c'est le, le plaisir que j'ai eu à retrouver à ce, ce forum-là. Et au cours des prochains jours, il y a encore plusieurs autres rencontres là, qui nous permettront, je l'espère bien, de faire des belles avancées.
0: Oui, et puis de continuer à améliorer nos, nos bonnes pratiques. Exactement. C'est un Exactement. plaisir de vous retrouver. Et donc, merci à tous de votre écoute et à très bientôt.